0: Peknú marcovú nedelu vám všetkým želáme z Rádia Express. Moje meno je Evita. A môj dnešným hostom je detská psychologička. Pretože som si vymyslela, že by som spolu s vami chcela prísť na správnu odpoveď na otázku, ako byť dobrou macochou. Ja na tým teda premyšľam už dosť dlho, jednak pretože sa ma to týka, jednak pretože sa to týka mnohých mojich známych. A myslím si, že náš dnešný host je absolútne povolaný, aspoň nám trošičku jasná vniesť do tej hmly, ktorú máme okolo toho, alebo minimálne sa zasmejeme a povieme si, že musíme to nejako prežiť. Takže spolu so mnou detskú psychologičku Máriu Toto, Uším Dobrý deň, Maruška. Môžem Echý vás volať deň? Maruška? Mária. Mária, dobre, tak vás budem volať Mária. No, Mária, ja musím povedať jednu vec. Všetky ženy, ktoré sa ocitnú v situácii, že zrazu sú macochou, tak e, sa obávajú toho, že budú niekedy počuť vetu, ty mi nič nehovor, ty sa do toho nestaraj, ty nie si moja mama. Musím povedať na, základnej, na, na svojej vlastnej skúsenosti, že nič také som ani nepočula. Viem, že moje deti nič také nikdy nepovedali. A asi je to celé tak trošku precenené, že keď pôjdeme k tým deťom dobrou cestou, tak takúto vetu ani nikdy počuť nebudeme musieť. Čo na to poviete?
1: Tak je to určite o tom, že každé to dieťa vníma tú svoju mamu ako niekto, kto je pre ňoho veľmi dôležitý. A zrazu tam príde iná žena, ktorá je ochotná sa o ňoho starať. Takže v pr- prvom rade v princípe ono nemá prečo byť negatívne naladené, ak to nezískalo ako nejakú vloženú skúsenosť zo strany tej matky. Pretože ak sa na to pozrieme, tak samozrejme, že deti sú obrazom tých svojich rodičov. A keď majú za chrbtom mamu, ktorá nevhodne nejak nezvládla ešte celú tú vec, ktorá sa týkala rozvodu alebo rozpadu partnerstva, tak samozrejme, že v momente, keď sa objaví iná žena, ktorá by sa mala starať o jej deti, tak môže sa stať, že vysiela také nevhodné signály. Mm-hmm. A tým pádom to dieťa môže byť akoby tak zle naladené hneď na začiatku, ešte predtým, ako tú skutočnú akoby macochu mm-hmm. spozna. Ale keď máme múdru mamu, ktorá sa dokázala s rozvodom vyrovnať, ktorá už prežila nielen papierový rozvod, ale aj ten emocionálny. Áno. A chápe, že otec je dobrým otcom a že keď on si do života niekoho pustí, že to je kvalitný človek, ktorý sa môže starať o jeho deti, tak vtedy to dieťa samozrejme príde také plné očakávania, čo tá iná osoba pre mňa bude znamenať. A samozrejme, že väčšina tých iných mám sa snažia na začiatku rozmaznávať. No čo iné ako ísť na to po dobro. No, presne
0: tak. A to je asi zlá cesta.
1: Ale nie, nie. Nie, nie. je to zlá cesta? Je, nie je to zlá cesta. Je to cesta fajn, aby oni ukázali, že v podstate ja som niečo ako náhradná mama, ale môžem byť aj priateľ alebo kamarát. Pretože predsa len takéto postavenie tých hraníc a tej autority si musia dohodnúť dvaja, ktorí sú v novom partnerstve. To znamená, že ten otec tých detí a plus nová mama si potrebujú dohodnúť, že aké budú práva. Keď si to, to takto povedia, a povedia si to samozrejme aj s deťmi, tak tie deti vedia, že teda aha, tak ona nie je len kámoška, ale ona má aj nejaké práva. Aha. Ona môže aj pritlačiť, ona aha. môže byť a povedať, že dosť. Áno, áno. No to ste veľmi pekne povedali, ale v praxi to v
0: princípe tak nefunguje. Kde je najlepšie miesto predstaviť deťom tú svoju novú partnerku? Je to také neutrálne miesto. Ja, ja si pamätám, že my sme boli v kine. Išli sme do kina.
1: Áno, to je kino, je výborné prečo, mm-hmm. lebo ukážem vám ju a potom je dlho, dlho ticho, lebo pozeráme na film. Áno, <laughs> super, super. <laughs> ne, Nezaznie už žiadne otázky, nie je trápne ticho. Mm-hmm. Čiže áno, mohla by to byť neutrálna pôda, ešte by to nemalo byť, najmä to by byť toho otca, kde sa pohybujú aj tie deti. Mm-hmm. Pretože samozrejme všetko treba s mierom a postupne. My hovoríme, že by to malo byť o takých kvapkách, ktoré postupne prichádzajú. Čiže ak je to na začiatku, že ju spoznáme, vidíme ju v neutrálnom prostredí, tú osobu je to v pohode. Potom zrazu prídeme na víkend a ona príde a ona nám navári, a ona sa tam bude tak pohybovať. Hej? Čiže akoby pomaličky vstúpila do prostredia a keď si na to zvykneme, tak ideme o krok ďalej a zrazu už je to o tom, že tam býva. Áno. A je to vybavené.
0: A tie detská, keď to majú step by step, tak to veľmi postupne vnímajú a nasávajú a je to pre ne veľmi prirodzené. Stále sa rozprávame o tom, že aké je to uh, dobré, pokiaľ to ľudia zvládnu. No. Ale vy sama viete, vec ste mm. psychologička a za vami chodia ľudia, ktorí majú problémy, že sme len ľudia. A máme svoje ega a máme svoje mm. pocity krivdy a v princípe to niekedy viac zvládame ako zvládame, tak skúsme sa porozprávať o tom. Skúsme sa porozprávať o situácii, že e, ja som macocha, prídu deti a to je jedno, či na prvom, druhom, tretom alebo štvrtom stretnutí odmietajú ma, pretože okolie okolo maminy ich údka proti mne. Mm. Ako mám reagovať? Mám sa stiahnuť, mám počkať, mám m, apelovať na svojho partnera, nechcem niečo urobiť, čo mám robiť.
1: No niekoľko ciest, ktoré musíme nasadiť. Jednak je to naozaj o tom, že. Uh, tie deti sú akoby častokrát vysunutou rukou toho prostredia. To znamená, že vo väčšine presne buď mama, alebo starí rodičia nejak nevhodne prijali túto situáciu a či je tam už naozaj pocit krivdy, nejaká žiarlivosť, veci, ktoré súvisia s tým, že častokrát, keď tá matka nadviaže sama partnerstvo, je akoby ochotnejšia prijať partnerstvo na druhej strane. Súhlas. A keď to nie je, tak tým pádom naozaj je oveľa viac upnutá na tie deti. Stáva sa, že tá mama potom akoby preruší kontakt s tým otcom veľmi natvrdo, čo pre tie deti samozrejme nie je dobré. Uh-huh. Čiže ak chceme byť dobrou partnerkou tomu svojmu, teda, teda tomu otcovi, ktorý má deti z iného partnerstva, manželstva, tak je fajn naozaj ísť tak akože opatrne. Ak vidíme, že tie deti nie sú náchylné tej komunikácii, akoby nezmeniť to dobré správanie k nim. Snažiť sa stále držať akoby tú líniu toho vhodného správania, dajme tomu, ale urobiť taký ústupok, že tento víkend je len pre vás, budete tu len vy s otcom, hej? Mm-hmm. Ja sa stiahnem. Mm-hmm. Ale stále milo, stále dobro. Je fajn, ak ten partner si trošku zastane svoje práva, lebo má právo na ďalší život, Jasne. má právo na ďalšiu lásku a skúsi naozaj s tou predchádzajúcou partnerkou a svojou matkou deti nejak tú situáciu vyčistiť. Mm-hmm. Je, je dobre pre deti, keď ich je takto
0: veľa? <laughs> Uh, niekedy, že tí rodičia sú len s jeho deťmi a len s jej deťmi, aby mali pocit, že niekedy tí rodičia patria len nám?
1: Jasné. dieťa sa neteší, keď druhého súrodenca niekam pošlete a má vás len oh, pre... Paré... Áno,
0: vlastne áno, to Ech, máte pravdu. Je to je prírodzené
1: také, mm-hmm. že akože zrazu máme, ja dokonca tvrdím, že raz za čas by sme to mali tým deťom ponúknúť. Či je to chlapský program a idú si uh, otec so synom a je to dievčenský taký ten shoppingovo malovací, hej, mm-hmm. alebo čokoľvek. Čiže malo by to raz a čas tak byť a kľudne to môžeme ponúknuť aj tým deťom, ktoré prichádzajú. Aha. Že,
0: mm-hmm. Aby mali pocit, že proste niekedy sú výnimočné v tej áno. rodine a že niekedy je to len a len o tebe a áno. takýmto spôsobom sa to dá robiť. Aha.
1: Je ne. to také veľmi, veľmi intimné. Je to mm-hmm. o tom, že vás má to dieťa pre seba a veľmi to ocení.
0: Stáva sa aj taká situácia, že tie deti, ktoré prichádzajú od toho prostredia maminy, ktorá ktorá tu teda ešte nezvládla celkom a sú napachnuté trošku takou negatívnou energiou voči tomu tatinovi, tak to voči nemu aj pre Na neho to prenášajú. Uh-huh. Buď papulujú, alebo sú oprsklé, alebo sú uh, neposlušné, nechcem povedať zlé, lebo v princípe to je len to, že sú zmetené z toho všetkého. Uh, je na macoche, aby ich niekedy uh, to je jedno akou formou upozornila, že takto sa k tatinovi nie je dobre správať.
1: Vzato áno, je to nezávislé osoba, ktorá môže povedať svoj názor. Mm-hmm. Hej? A hlavne je to o tom, že môže hovoriť z pozície človeka, ktorý je ich oca. Mm-hmm. A to je silná pozícia. Mm-hmm. Znamená, že ja mám rada vášho otca a to, ako sa k nemu chovate, mi vadí. Hej? Mm-hmm. Alebo m- m- ubližuje rovnako mne. Lebo on celý týždeň o vás rozpráva, je nadšený tým, že čo vám pripraví, aký program vám vymyslí. Pretože tam sa deje to, že rozvodom sa častokrát otcovia oveľa viac stávajú otcom. Stávajú sa lepšími otcami. Mm-hmm. Pretože keď prichádzajú tak bežne v tej rodine, tak nevždy to majú premyslené a nevždy to tak robia. Ale keď má týždeň na to, aby vymyslel program pre deti. Ak sa mesiac Teší na to, že tie detská prídu, tak samozrejme, že je úplne inak nastavený na ochotu s nimi byť. A niekedy je to naozaj ťažké. Ja poznám otcov, ktorí to majú strašne náročné, lebo tie ženy nie sú ochotné im dávať tie deti. Ono to prejde. Čiže len trpezlivo zo strany toho otca a nezmeniť ten svoj systém a nevzdať sa stretnutí s nimi, hoci tie stretnutia sú zlé.
0: No teraz ste mi dobre nahrali, lebo keď hovoríme o akceptácii a o rešpekte, tak to je veľmi tenký ľad, si myslím. Už len tým, že napríklad keď má teda ja, mám aj svoje vlastné deti, to znamená, že. Má Mám istý spôsob výchovy a prídu ku mne dve ďalšie alebo tri alebo jedno deti, ktoré sú vychovávané iným spôsobom. Ja napriek tomu, že ten spôsob sa mi nemusí páčiť, musím rešpektovať spôsob výchovy matky. Ešte stihame?
1: Áno, pretože ona žijem. je ich mama
0: a ja, ja nemôžem ich teraz preonačiť na tú svoju stranu. Plus,
1: minus, pretože vlastne každé ďalšie prostredie je iný typ prostredia Aha. a tým pádom aj výchova môže byť trošku iná.
0: To ste teraz dobre povedali, lebo ja som si myslela, že nie, že musím, hmm. že musím držať tu jej. Nie, nie, nie. Line-u.
1: Jedna línia je, dajme tomu, také, len v takých tých základných veciach. Ak má ona naozaj, čo sa týka životosprávy detí, nejaké špecifika, ak ona si želá, aby chodili o 9 večer spať a oni prídu na víkend a vy povieti, viete čo, tak u nás platí pravidlo, že u nás sa môže chodiť, lebo je víkend o pol hodinu neskôr, uh-huh. tak sa svedne nezrúti. Uh-huh. A čo sa týka naozaj, či mama je tvrde autoritatívna, alebo je taká liberálnejšia, alebo tak, každá iná osoba, keby ste sa chceli vtisnať do toho presne jej systému, nebude vám vlastný. A tým uh-huh. pádom budete v tom pôsobiť umelo. Uh-huh. Jediné, čo je podstatné, nerobiť rozdiel moje deti a jeho deti. Uh-huh.
0: Ja ešte musím povedať takú vec, že väčšinou to je tak, keď sa takto spoja dve rodiny a príde žena s dvomi deťmi, muž s dvomi deťmi, tak taká tá zaužívaná konvenčná pravda je, že každý aj tak preferuje tie svoje deti a tá láska je trošku iná k tým nevlastným deťom ako ku svojim. Ale ja napríklad zo svojej praxe vnímam a niekedy si to uvedomujem, že som oveľa viac pri konfliktoch prísnejšia na svoje
1: ano. ako na jeho deti. Ja si myslím, že je to na svoje prísnejšia. Mm-hmm. Pretože e, tam cítite čo? Zodpovednosť za ich výchovu. Mm-hmm. Pri tých druhých deťoch si vždy tak niekde podvedomie uvedomuje, že však je ešte aj niekto iný, ktorý sa o ne stará a nejaké tie zásady. Tvojí. A je to
0: tým. Nie je to tým, že, že mám pocit, že, že, že si nemôžem dovoliť zvýšiť hlasná na na, na, na deti, A druhá ktorá... vec
1: je určite to, že tam máme taký ten stop program v tom, že m, ja mám byť za dobrú, by som nemala byť tá, ktorá ich uh-huh. nejak trestá a tak. Uh-huh. A vo väčšine, ak sa v tom necítime dobre, tak to aj nechať na toho otca. Uh-huh. Čiže ak sú nejaké výchovné nezhody a niečo teda nedopadlo dobre, nedodržali nejaký sľub, alebo teda naozaj niečo tam je, kde, kde cítime, že ono by bolo treba voči tomu vyvodiť nejaké dôsledky, tak to robme aspoň zo e, so simultáciou toho otca. Čiže aby tam naozaj ten otec prítomný bol, keď už to robíme.
0: Uh-huh. Hej. Ako reagovať na to, že deti často rozprávajú o mamine? Teraz hovorím jasné, že keď povie dieťa, že a
1: moja mamina, jasné, je
0: mamina, super, boli ste s maminou, to je OK. Mm-hmm. Ale keď uh, deti hovoria, moja mamina to robí inak, poďme to robiť takto. A to sú, to je pri varení, pri praní, pri umývaní. Keď tí deti opravujú macochu a chcú to robiť tak, ako to robí mamina, a nie ako to robí ona.
1: Ak to robia oni, tak mm-hmm. si to môžu robiť tak, ako sú zvyknuté. Mm-hmm. A keď sú zvyknuté na štýl, ktorý má mama, je to v pohode. Ak to robia v mojej domácnosti, kde už ja ako žena šéfujem, tak mm-hmm. sa to bude robiť po mojom.
0: Mm-hmm. Ale pekne im to treba povedať. Jasné. Lebo teraz som sa zlakala toho, ako ste sa tvárime. Nie, nie, ale
1: povedať to tak, ale na druhú strane uh, žena drží tú domácnosť. Čiže tá mama má svoje určité nejaké zvyky, nejaké veci a tie učí aj tie deti. A ja im teraz môžem povedať, že dobre, tak túto polievku mama robiť tak, tak prosím ťa skúsi ochutnať tú moju. Ak by si výslovne mal niečo proti nej, tak ja skúsim teda naozaj iným spôsobom, ale toto je to, čo viem ja. Mm-hmm. He? Daj tomu šancu.
0: Akoby. Mm-hmm. Čo v prípade, a s týmto má napríklad veľký problém moja priateľka, že ona svojim nevlastným deťom kúpi niečo na sviatok, tričko, mm-hmm. topánky, to jedno, a vlastná mama v zápätí na druhú návštevu tie darčeky pošlo naspäť, že sú nevhodné. Mm-hmm. Preto dieťa.
1: Mám, okay. mám rodičov, kde to naozaj robíme tak, že dáčeky, ktoré dieťa dostane v prostredí otca, ostávajú usta, u otca. Mm-hmm. Že to poznáte, že dieťa ide od oca k mame a neustále presúvate veci. Hej, presúvate školské tašky, presúvate... Tréningy, tréningy, tréningy a, Áno, akože chce to, chce to organizačný talent, aby to všetko nezlyhalo a nebehali ste hore dolu. Ale môže byť naozaj tak, že e, sú to veci, ktoré to dieťa dostane v tom prostredí a naozaj akože viem sa žiť aj do pozície tej matky, ktorá dostane nejaké veci, ktoré by ona možno nekúpila, ona si ich nemôže dovoliť kúpiť a zrazu mm-hmm. prídu veci a ona sa má na ne dívať, má sa o ne starať, má ich prať, nedeje to, hej? Mm-hmm. Tým pádom, ak to naozaj takto je, tak povedať, OK, tak tieto hračky, lebo to je aj hračka, to je aj v oblečení, to môže byť v čomkoľvek, táto hračka je tá, chceš si to zobrať domov k mame? On povie, že áno, ale mama povie, že to nie je OK. Dobre, v poriadku, dostal si ju, je to tvoje, ostane to u nás. Uh-huh. Budeš cieť, keď budeš potrebovať, túto je. Môžeš to mať ako náhradné tričko, môžeš to mať nejakú, ako hračku, ktorú budeš mať tu. Čiže ak tá mama akoby nie je ochotná do toho systému dávať tie veci, tak môžu kúdne ostať niekde mimo. Mm-hmm. Čo v
0: prípade, že sa zaspáva večer a nevlastné dieťa plače za mamou, že mu je smutno. Neznamená to, to, že je nešťastné, že nemá rado túto rodinu, ale proste zrazmu mu prišlo smutno. Mám tam poslať vlastného otca, mám utešiť dia, že všetko je ok s maminou, budeš, ako mám reagovať ako macocha.
1: Tak jasné, že to môže byť o tom, že to dieťa, hlavne to tie večerné rituály mm-hmm. sú také veľmi naviazané na osobu. A my si to ani neuvedomujeme, aké detaily ich tvoria a to niekedy stačí, ako mama da pusu, ako prikrie, proste nedokážeme to skopírovať. Isto. Ani by sme nemali. Jasné. Máme mať vlastné. A ak sa to deje, tak naozaj by nám mal v prvom rade pomôcť ten otec. Mm-hmm. To znamená, že ten človek, ktorý to dieťa nejakým spôsobom akoby vráti do tých e, starších čias a je tak ako spojený s niečím, takže povedať dobre, tak teraz príde tatina on to skúsi zvládnuť. Uh, niekedy, ja napríklad som zastanca toho, že večer deti ani nemajú telefonovať tý, akoby tým rodičom a mm-hmm. podobne. Lebo tým pádom, že ten večerný rituál je trošku taký emočný, keď to dieťa volá domov tej mame, pol hodinu pred zaspatím, tak vo väčšine môžeme spustiť túto reakciu. Áno, tak to to je ako v pláču. tábore,
0: to je to isté. Nikdy ja sa nevolá večer. Jasné. Tak, tak, tak.
1: Čiže tým pádom môžeme povedať, že keď sa chce s mamou má, rozlúčiť, chce jej povedať dobrú noc alebo chce jej povedať, čo zažil cez deň, ne, nech vola takých popolnejších hodinách a potom teda večer už nie. Dieťa by malo mať nejaké hračky, nejaké tých, tých plišačikov, tie blbostičky, ktoré im vytvárajú to večerné prostredie mm-hmm. so sebou, mm-hmm. aby sa nestalo, že mu niečo chýba podstatné. Mm-hmm. A potom naozaj je to o tom, že niekedy stačí len vypočuť, pohľadkať, tak. A zobrať do uvahy. verím, že tie sa za mamou smutno, zajtra, pozajtra ju uvidíš. Ano, ona ano. sa na teba určite veľmi teší a v tejto chvíli ty na ňu myslí, ona myslí na teba určite. Čiže akoby emočne to nejak zvládnu.
0: Mm-hmm. Takže nie je zlé, keď si aj sadne sa dne a macucha určite. pohľadka povie, že jasná vec, maminkou budeš, maminka sa no. na teba teší, a tieto veci. Okay. Ale čo v prípade, že dieťa pravidelne chodí v noci do spálne tých rodičov mm-hmm. a chce spať s nimi alebo len s tatínkom?
1: To už je manipulácia. Aha. Ja za tým vidím z manipulácie, takého uzurpátorstva a to mm-hmm. deti v sebe majú. Aj? No jasné,
0: to sú. Raz
1: za často to vylezie z každého. Dobre, keď je to situácia naozaj taká, že vidím, že dieťa má blbú noc, že už dvakrát vstalo a je nervózne alebo niečo proste prežíva. Je to menšie dieťa, čiže dajme tomu do tých šiestich rokov, čiže je to taký prečkoláčik, ktorý ešte má právo na to chodenie z postele do postele. Tak si povieme OK. Teraz je na nás, ako si to vymyslíme. Či teda ten otec ustojí, ale ja chcem, ak chceš byť so mnou, tak si sa sem k nám. Ja nepôjdem preč. Vej? Čiže mm-hmm. otec si môže postaviť zase svoju podmienku, že on chce spať, kde je zvyknutý a s tým, s kým je zvyknutý. A to dieťa môže získať tým pádom bonus jeho prítomnosti, ale nevyhodia tú nevlastnú mamu z tej postele. Uh, niekedy to môže byť naozaj o tom, že uh, niekedy môžeme urobiť nejaký taký akože, systém toho, že... Bonus dieťa získa, lebo všetky deti budú spať v posteli len s tatom a tam mm, nevlastná mama tam nebude, ale keď tam nie je, tak je to v pohode. V momente, keď tam je, ten otec by ju nemal akoby vyzurpovať mm-hmm. z tej postele. Mm-hmm. Je to také ukážka toho, že mm, to dieťa má námrh a môže si to vydupať. Mm-hmm. A to je práve tá manipulácia, lebo raz za čas sa môže stať, že to dieťa to potrebuje a vtedy to samozrejme zaakceptujeme a vnímame tú situáciu, ale nemali by sme to dovoliť len, preto, že dieťa si dupne. Mm-hmm. Poznám veľmi veľa aj bežných rodín, ktorí skončili tak, že tí partneri spolu nemôžu byť v jednej posteli, lebo si tam dali deti. Rodina posteli je fajn, ale máme my ako rodičia právo na nejaké súkromie no ako partneri na nejaké vlastne no súkromie teraz
0: sa mi ho žalúdok keď ste sa ma to opýtali Jasné, že áno no.
1: že je to o tom že to dieťa má právo ale na druhú stranu nás nemôže manipulovať do niečoho čo nie je okay.
0: uh-huh. a preložte mi reakciu keď sa dvaja obýmu a všetky štyri deti sa na nich okamžite nalepia tiež
1: to je otázka toho patríme k sebe a dobre dobre tak dobre patrime k sebe. To my máme spolu. stále to my áno. máme stále je to uh, niečím spôsobom tak akože novovytvorená rodina, ktorá si potrebuje tú emocionalitu chrániť a tým pádom ak sa všetci návalia na jednu kopu, je to o sedení, napríklad pri stole. Ako si vytvoríte sedenie? Je taký zaujímavý test, ktorý hovorí o tom, že napríklad je taká časta, že na začiatku, keď príde tá nová mama, tak sedí oproti tomu otcovi a niekde medzi tým sú deti. Je to tak. Hey? Mm-hmm. Ale v podstate to nie je správne, lebo tí dvaja partnery majú sedieť vedľa pri seba. Hey? Lebo oni p- tvoria pár a tie deti by mali byť akoby nejak okolo nich rozložené. Mm-hmm. A to je práve to, že keď tie deti zaakceptujú, že vy už ste prítom otcovi, či sedíte na gavči, či mu sedíte na kolíľach, či sedíte vedľa neho pri stole a nerobia akoby ten, ten vánku už medzi vami, hey? tak je to už v aj pre nich.
0: To je fantastické. Takže od začiatku deklarovať to, že sme dvaja, nie mm-hmm. okato, Treba brať tí deti jakože, na zreteľ, ale treba to deklarovať. Jedna z najzásadnejších chýb, ktoré macochy robia, je označovaná tá, že macocha po nejakom čase chce alebo vyžaduje od tých nevlastných detí, aby ju volali mama. To je mm-hmm. chyba však.
1: Je to naozaj niečo, čo sa veľmi ťažko tým deťom prikáže. Mm-hmm. A neviem si ani predstaviť, že by sme to mali robiť. Mm-hmm. Je to naozaj o tom, že prax ukazuje, že volajú ju menom vo väčšine. Áno, kreslý menom krstné meno používajú, či jej vykajú, týkajú, to už záleží na tom, ako kde, niekde mm-hmm. to naozaj ostáva dokonca v tom výkani, ale je asi dôležité, aby sme nič nesilili. Čiže keď to dieťa dokáže tomu novému partnerovi, či je to nový otec, alebo nová mama, povedať mama, je to také veľmi, veľmi osobné a prekročilo akoby prach toho, kam vás zaradilo. Mm-hmm. Už ste pre ňu naozaj niekto dôležitý. Mm-hmm. Ale poznám také me- medzikombinácie, že je to mama Ivetka. Aha, jasné. Hej? Čiže je to o tom, že ja priznám, že si ku mne niekto iný, nie si iba nejaká Ivetka, že si moja na, mama, ale môže to byť naozaj o tom, že keď to dieťa nevníma ten vzťah tak, aby ho naozaj pomenovalo, tak do toho netlačíme. Mm-hmm. Dokonca aj my to poznáme na prípadoch, keď napríklad to dieťa prišlo o mamu, čiže už tú mamu nemôže nazvať mamou, hej? a zomrela. Ano. Príde tam nová osoba a nesílime do toho, kým ju názve mamou, kým to samé to dieťa necíti, mm-hmm. že by to chcelo a malo.
0: Mm-hmm. Ja myslím, že sme si povedali... Dobre a užitočné veci, lebo ako ste povedali, naozaj veľmi veľa slovenských rodín žije tak zmiešano, my vy, spoločné deti, moje deti, tvoje deti a okrem toho, že treba mať zmysel pre humor, tak treba asi aj vedieť, že, že čo robiť, aby tie deti boli spokojné a šťastné, lebo vlastne o nie ide.
1: Každý rodič chce, aby jeho deti naozaj prežívali harmonický život a ona sa tá harmonia dá nastaviť aj v takto zložitej situácii mm-hmm. tej zmiešanej rodiny. Ja im každému prajem, aby naozaj do toho išli tak s cítom, aby nič nešli na silu, aby vnímali tie deti, čo oni potrebujú a v akej fáze sa nachádzajú a myslím si, že už väčšina dnešných moderných rodičov naozaj vnímať tie deti tak citlivo, že sa snaží, aby pre nich vytvorila prostredie a že nebudú len e, vytvoriť akoby kulisu nejakého nového partnerstva, ale že chcú, aby sa cítili dobre.
0: Super, super. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Držím palce a aby všetci vaši klienti, ktorí vás vyhľajú, odchádzali od vás s úsmevom a s problémom vyriešeným. To vám želám. Ďakujem pekne. Ďakujeme ja. Peknú nedelu ešte želám.
1: Aj vám všetkým.